0: Heute ist der 29. Dezember, mein Name ist Phil und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute kommt eine Schwarzbrot-Folge, die aber umso wichtiger ist, denn wir reden über fundamentale Dinge. Wir fangen an mit dem üblichen Blick über die Märkte, dann geht es um ETFs, das Thema, über das, das ja eh alle reden. Danach um Gold und am Ende um Betongold, also Immobilien. Auf geht's! blicken wir kurz über die Märkte und stellen fest, es geht ihnen weiterhin exzellent. Der DAX hatte gestern sogar einen zwischenzeitlichen Höchststand, ein All-Time-High mit 13.818 Punkten, ist dann minimal zurückgegangen, aber wie gesagt, auf alles auf extrem hohem Niveau. Warum ist es alles so gut? Der Brexit-Deal steht jetzt wohl, das Impfen hat angefangen und Donald Trump gibt seinen Widerstand wohl final auf gegen ein großes Konjunkturpaket, von dem schon seit längerem die Rede ist in den USA. Wer hat gewonnen? Vor allen Dingen die Gewinner Delivery Hero. Da gab es eine Übernahme eines Konkurrenten aus Südkorea, die wurde jetzt genehmigt. Die Lufthansa hat 6% fast gewonnen. Das ähm, haben wir da vor kurzem ja erst besprochen. Also, wer zugehört hat, hätte hier sogar Geld verdienen können, bin ich ja stolz drauf. Auch in den USA ähm, auf hohem Niveau eine Seitwärtsbewegung und wer außerdem richtig zulegt und fast jeden Tag neue All-Time-Highs vermeldet, ist der Bitcoin. Aktuell 27.000 US-Dollar kostet ein einziger Bitcoin. Kommen wir zu den Stories des Tages. Sprechen wir über ETFs. Wenn man sich als Einsteiger fragt, wie man an der Börse anfangen soll zu investieren, dann empfehlen einem seriöse Leute häufig ETFs. Warum? Weil es ist nicht so risikoreich und es ist vor allem nicht so teuer. Wenn man nämlich einen Fonds kauft, was einem ja Banken häufiger empfehlen, dann muss man erstmal 2% bezahlen, dafür, dass sich jemand aktiv Gedanken macht, welche Firmen, welche Aktien denn nun in diesem Fonds drin sein sollen. Beim ETF gibt es diese Gebühr nicht, dafür werden aber auch nur passiv Indizes abgebildet. Zum Beispiel der DAX, das kennt jeder. Man kauft ein ETF auf den DAX und kann dann, das finde ich persönlich nochmal super, sehr leicht verfolgen, wie das im eigenen Geld geht. Es gibt aber ETFs, also Exchange Traded Funds, längst nicht nur für den DAX, sondern für alle möglichen, der Hunderttausenden, der Millionen verschiedenen Indizes, die man sich vorstellen kann. Den Nasdaq, den Nikkei, den MDAX, vor allen Dingen aber auch Spezialindizes für einzelne Branchen, für Edelmetalle, für Technologie, für ähm, nachhaltige Energien. All das kann man über einen ETF abbilden. Oder noch mal anders formuliert, wollte man von jeder Firma im DAX, sind 30 Firmen, eine Aktie kaufen, müsste man dafür 2700 Euro in Summe bezahlen. Über einen ETF kann man für 50 Euro, für 100 Euro einfach mitmachen und hat dann sozusagen den DAX im Kleinen nachgebildet. Wenn man sich jetzt also auf die Suche macht nach einem passenden ETF, dann findet man neben dem Thema oder neben dem zugrunde liegenden Index auch Markennamen. Dann heißen die häufig X-Trackers, das sind die ETFs, die von der Deutschen Bank rausgegeben werden oder man findet iShares, das sind die ETFs, die von der amerikanischen Großbank BlackRock rausgegeben werden oder man liest einfach DK, das sind die ETFs, die von der Sparkassengruppe rausgegeben werden. Da kann man sich an jeden halten, den man für seriös hält, das ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache man trifft das richtige Thema. Ansonsten gibt es noch zwei verschiedene Arten von ETFs. Einmal die, wo wirklich selber die Aktien auch gekauft werden von dem, der sie abbildet und dann die sogenannten synthetischen ETFs, wo zumindest teilweise nicht die Aktien gekauft werden, sondern man kauft eine Art Renditeversprechen, was dem des jeweiligen Index entspricht. Das wird dann abgebildet über sogenannte Swaps. Übrigens dadurch, dass die ETFs dann natürlich auch Aktien der jeweiligen Firmen in dem Index kaufen, haben sie auch Dividendenbezugsrecht. Und dann kann man sich jetzt als Käufer selber überlegen, möchte ich das mein ETF die Dividenden, die er von den Firmen, die er da abbildet, bekommt, ausschüttet, dann bekomme ich das Geld auf mein Konto oder möchte ich als Anleger, dass der ETF sagt, okay, das Geld, was ich hier beziehe aus den Dividenden, wenn es denn welche gibt, das verbleibt in diesem ETF und dafür kauft der ETF mehr Anteile an den jeweiligen Firmen. Diese beiden Optionen gibt es, aber auch da entgeht euch quasi nichts. Also nochmal ganz klar die Vorteile, man kauft nicht einen Einzeltitel, hat kein Klumpenrisiko, sondern ist auf jeden Fall in irgendeiner Form immer die diversifiziert über verschiedenste Firmen. Man hat eine hohe Transparenz, kann ganz einfach nachvollziehen, wie geht es meinem Geld und die Kosten, die mit dem Erwerb dieses Indizes verbunden sind oder die mit dieser Art der Geldanlage verbunden sind, sind vergleichsweise sehr gering. Kommen wir zu den Nachteilen. Klar, man hat keine Chance auf eine massive Outperformance. Wenn man zum Beispiel in eine Firma investiert, die gerade durch die Decke geht, hat man natürlich viel mehr Upside, als wenn man in einen Index investiert, der dann vielleicht nur einen kleinen Teil an diesem Unternehmen hätte. Dann ist es natürlich so, gerade wenn man über ETFs in große, bekannte Indizes reininvestiert in den DAX, Dow Jones, S&P 500, dann trifft man natürlich auch nur Firmen, die da bereits seit Jahren häufig drin sind oder zumindest eine gewisse Größe haben, sodass sie in diesem Index aufgenommen wurden. Man hat also deren Wachstumsgeschichte quasi verpasst und investiert dann nur in sehr, sehr reife Firmen. Das nimmt einem gewisse Gewinnchancen, die man hätte, wenn man in kleinere Firmen direkt investiert oder in der früheren Phasen investiert. Das wiederum kann man natürlich dadurch kontern, dass man einzelne ETFs rausgreift, die insgesamt so moderne Hype-Themen abbilden. Zum Beispiel ein Cannabis-Indiz gibt es oder es gibt ein Cyber Security-Indiz. Und überall da kann man natürlich über die ETFs dann auch mit reingehen und hoffen, von dem Gesamtthema noch mit zu profitieren. Zum Schluss noch folgender Gedanke zu ETFs. Der erfolgreichste Investor der Weltgeschichte, Warren Buffett, hat seiner Ehefrau empfohlen, wenn er versterben sollte und sie sein ganzes Vermögen erbt, das doch bitte in ein ETF auf den S&P 500 zu investieren. Vielleicht noch ein allerletzter aller Satz zur Performance von ETFs versus vor allen Dingen Fonds, denn das wird ja häufig immer so verglichen. Und da kann man sagen, 80% der aktiven Fonds schlagen den Vergleichsindex, der am besten zu ihrem jeweiligen Thema passen würde, zumindest mal nicht. Zur Ehrenrettung der Fondsmanager sei dazu gesagt, dass natürlich Fondsanzahl nicht gleich Fondsvolumen ist und gerade die Fonds, in denen sehr, sehr viel Volumen drin ist, die laufen häufig doch ganz gut, aber auch nicht massiv besser als die ETFs. zweite Schwarzbrotgeschichte des Tages Gold. Wir haben in den letzten Wochen hier immer über Bitcoin gesprochen. Natürlich ist das das Gold der Millennials, aber das klassische Gold ist ja auch noch da. Der Gesamtwert allen Goldes auf der Welt ist 10.000 Milliarden. Oder anders formuliert fünfmal Apple. So viel Gold gibt es. Man kann da jetzt sozusagen investieren und vor allen Dingen sich absichern. Denn die meisten Menschen, die Gold kaufen, die glauben an irgendwelche Zusammenbrüche, die haben Angst. Die tun das nicht unbedingt aus spekulativen Motiven, sondern um sich abzusichern. Einer meiner besten Freunde ist Leiter einer Bankfiliale und der erzählt mir, dass in den letzten Monaten ganz viele neue Schließfächer eröffnet wurden, ganz viele neue Leute wirklich echtes Gold bestellt haben bei der Bank, um das in ihre Schließfächer dort reinzulegen. Also dieses Thema kommt wieder. Entsprechend ist auch der Goldpreis im letzten Jahr um fast 20% Prozent gestiegen. Ein Kilo kostet fast 50.000 Euro oder vielleicht ein bisschen normaler. Ein Gramm kostet entsprechend 50 Euro. Dann gibt es das sozusagen wirklich physisch in die Bank geliefert, muss allerdings auch für das Schließfach bezahlen, muss das Schließfach entsprechend versichern oder wenn man das Gold zu Hause sammeln möchte, dann muss man wahrscheinlich seine Hausratsversicherung aufbessern. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, indirekt in Gold zu investieren. Also zum Beispiel Gold-ETFs natürlich oder über Aktien von Goldminen oder in Goldderivate, also Papiere, die Gold nachbilden, auch hier und dann die Goldentwicklung garantieren. Übrigens einen ganz besonderen Vorteil hat Gold aktuell zumindest in Deutschland auch noch. Man musste wenn man es ein Jahr hält und dann verkauft, keine Steuern auf die möglichen Spekulationsgewinne bezahlen. Allerdings nochmal zur Wiederholung, Gold liefert auch keine Zinsen und schüttet auch keine Dividenden aus. Dennoch erwarten viele, die sich mit Gold beschäftigen, gerade aufgrund der ganzen Corona-Themen und aufgrund der weiter größer werdenden Geldmenge, auch im nächsten Jahr ein Anstieg des Goldpreises um 8,3% dass es neben Gold noch eine ganze Reihe anderer Metalle gibt, in die man auch investieren kann. Das heben wir uns für eine der nächsten Folgen auf. Übrigens, mein Kumpel aus der Bankfiliale hat sofort gesagt, Mensch, bevor du in Gold investierst, mach doch lieber Kupfer. Das ist im letzten Jahr noch stärker gestiegen. Kommen wir von Gold zu Betongold, denn natürlich kann man sein Geld ja auch in Immobilien anlegen. Allerdings will ich hier nicht auf echte Immobilienanlagen eingehen, sondern auf zwei Unternehmen, die beide im DAX notiert sind und am Ende aus Immobilienportfolios bestehen. Zum einen Vonovia, die größere, 33 Milliarden wert ist die Firma und zum anderen die kleinere, Deutsche Wohnen, die ist derzeit 15 Milliarden wert. Zusammen halten beide Firmen ungefähr 560.000 Wohnungen in Deutschland in ihrem Portfolio bei 41 Millionen Haushalten in Deutschland könnte man auch sagen, fast 1,4% Prozent aller Haushalte in Deutschland wohnen, entweder bei Vonovia oder bei Deutsche Wohnen. So ist es nun attraktiv bei einem der beiden Unternehmen oder sogar bei beiden zu investieren. Schwer zu sagen, wie immer, ich habe, um es besser greifen zu können, mal den Kaufpreisfaktor zu Rate gezogen, den man ja eigentlich ansonsten immer anwendet, wenn man sich selber eine Immobilie kaufen möchte und der geht ja so, dass man sagt, okay, wie viele Jahre Mieteinnahmen braucht man, um den Kaufpreis zu refinanzieren? In guten Lagen gelten 20 bis 25 Jahre oder Kaufpreisfaktor 20 bis 25 als fair. Wenn man das nun mal vergleicht mit diesen beiden Firmen, was nicht ganz fair ist, weil vor allen Dingen die Firmen auch Umsätze erzielen, nicht nur aus Vermietung, sondern auch aus dem Verkauf von Immobilien. Aber trotzdem tut man mal so, als gäbe es hier auch einen Kaufpreisfaktor, dann ist der deutlich geringer als diese 20 bis 25. Bei Vonovia zum Beispiel 4 Milliarden Euro Umsatz, bei 33 Milliarden Market Cap macht ein Faktor von ungefähr nur im Vergleich 8. Dennoch bleiben natürlich jetzt viele Fragen offen. Als erstes, wo liegen all diese Wohnungen? In welchem Zustand sind all diese Wohnungen? Was macht das Thema Mietpreisdeckel mit den Firmen? Man muss dazu wissen, dass fast zwei Drittel der Firmen der Deutschen Wohnen allein in Berlin gelegen sind. Also man muss da sicherlich tiefer reinschauen, aber vielleicht trotzdem eine spannende Idee, um beim Immobilienrausch dabei zu sein. Und in den letzten Jahren sind beide Titel sehr, sehr gut gelaufen. Die Vonovia hat seit fünf Jahren über 115 Prozent Kursanstieg zu verzeichnen und die Deutsche wohnen 75% immerhin. Also Immobilien gehen vielleicht ja auch so. House, das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Eine Folge mit sehr vielen Sicherheitsinvestments morgen in der letzten Folge des Jahres wird es wieder aggressiver. Bis dahin. Ciao, ciao.